0: El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día. ¿Cómo debe ser el regreso? Mucho hemos escuchado en las últimas semanas sobre el inevitable regreso a clases presenciales en el país y es una situación que desafortunadamente ha dividido de forma importante a la sociedad y es completamente comprensible sobre todo si consideramos que, en realidad, hay muchas posturas poca claridad y prácticamente nada de certidumbre. Desde mi punto de vista, el tema no debe ser si se debe o no regresar a clases. Por supuesto que hay que regresar. A nivel mundial somos el país que mayor tiempo ha tenido a los niños fuera de las escuelas y esto ha generado que se agudice un problema que si bien ya existía, ahora será mucho más visible. La desigualdad educativa y por ende, a mediano y largo plazo, la desigualdad en sentido general. El tema de discusión entonces debe centrarse en el cómo regresar a clases, es decir, ¿cuál es la forma en la que se debe regresar a clases? De acuerdo con un estudio publicado por el Coneval en 2019, el 81% de los inmuebles destinados a ser escuelas están ubicados en construcciones con condiciones mínimas de sanidad y de materiales duraderos. 77% cuentan con servicios, agua potable, energía eléctrica, servicios sanitarios y drenaje. 84% con mobiliario básico, aulas con pizarrón y muebles para que los alumnos puedan sentarse y apoyarse para escribir. Y 59% cuenta con instalaciones complementarias. Lo anterior implica que, antes de empezar a plantear las fechas para regresar a clases, el gobierno federal debería de estar dando a conocer cuál es la estrategia que se seguirá para cubrir estas deficiencias en la infraestructura educativa y de cuánto será el presupuesto destinado a este rubro. El regreso a clases no es algo que se debe tomar a la ligera y tampoco es barato. De acuerdo con el gobierno federal, en el documento llamado Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas, hay dos puntos que me gustaría analizar. 1. Lavar las manos con agua y jabón y o uso del gel antibacterial. Y dos, mantener la sana distancia. ¿Cómo pretenden que se cumpla si no es a través de dar presupuesto a las escuelas? Y más allá, ¿cómo pedir que se cumplan en escuelas donde no hay acceso a servicios básicos? Para tomar sana distancia, un grupo de 60 alumnos debería ser transformado en 3 grupos de 20 es decir, o se contrata a más profesores y con ello lo que implica el pago de sueldos o se opta por el modelo híbrido en donde se van rotando a los alumnos cada semana y mientras que unos van los demás se quedan en casa pero, los que no van ¿cómo tomarían las clases si no tienen acceso a internet o a algún otro medio? y suponiendo que, si los tengan ¿qué pasa si la escuela no los tiene? al fin y al cabo, el profesor tendría que transmitir desde el salón mi querido lector para todo el mundo es claro cuáles deben ser las medidas que se tomen para un regreso seguro. Lo que no es claro es cómo apoyará el gobierno a ese regreso. Se han encargado de generar mucha incertidumbre porque la T de Cuarta sabe cómo destruir y polarizar, pero no saben cómo construir o implementar. Estamos a menos de una semana del regreso y no se ha visto ni escuchado al nuevo secretario de Hacienda dando a conocer cuál será la cantidad de recursos destinada al regreso, ¿Cuáles son las reglas de ejercicio de esos recursos? ¿Y cuál será la forma de distribuirlos asegurando en todo momento que realmente se apliquen y lleguen a los destinatarios finales? Para empezar, ¿alguien sabe dónde está el secretario? Es muy fácil decir que llueve, truene o relampaguee se regresará a clases y que se deben correr riesgos, pero ¿en qué escuela estudia el hijo del morador de palacio? Hasta donde todos sabemos, no en una pública, sino en una privada, algo que no está mal pero está muy lejos de compararse con la realidad de muchos otros niños y jóvenes. Por cierto, entre el 7 y el 18 de agosto se reportaron poco más de 9.000 niños menores de 14 años contagiados de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Asimismo, 2.679 jóvenes en edad de acudir al bachillerato hospitalizados y 6.779 jóvenes en edad universitaria también hospitalizados. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día. ¿Cómo debe ser el regreso? Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.